0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Panorama Editorial de las Literaturas de Vanguardia en México. Quinta parte. El año de 1968 se considera el último en la fructífera historia de esta casa editorial cuyo final estuvo marcado por un incendio y por las disputas familiares de los Lore y Chávez. Para entonces, tanto Rafael como Agustín habían muerto y la editorial había dejado de imprimir sus propias ediciones. Tanto estridentistas como contemporáneos publicaron en Editorial Cultura textos clave para las poéticas de vanguardia. Es precisamente en Editorial Cultura donde encontraremos la mayor cantidad de obras de vanguardia en el catálogo de una casa editorial mexicana. En 1922, apenas un año después de la fundación de la editorial, se publica el poemario Andam Andamios Interiores de Manuel Maples Arce, con el subtítulo Poemas Radiográficos, un libro seminal para el movimiento estridentista en el que Maples Arce dejaba ver con claridad la potencia retórica de su mirada lírica, enamorada de la máquina, de las ciudades y de lo moderno. Cabe mencionar que la recepción de este libro estuvo marcada también por la polémica generada el año anterior con la irrupción del movimiento estridentista con su retórica iconoclasta en el primer manifiesto. El libro... Se reimprimió en 2012 por Ulan Press y en 2014 por Nabu Press y existe una versión disponible en internet realizada por la colección Crux y que en el colofón indica que la edición se terminó en la Ciudad de México en mayo de 2010. Llama la atención que en estos tres proyectos no parece haber la mano ni el ojo de un editor ni la intención de reeditar el libro y volver a contextualizarlo, sino solo de hacer accesible el texto. En los tres casos, las características materiales de la edición original quedan completamente dejadas de lado, pues ya ni siquiera se conserva la emblemática portada original. Justamente por emblemática de la estética y de los tópicos vanguardistas, menciona aparte merece la portada del libro, una composición tipográfica en la que las letras que conforman el texto, título, subtítulo y nombre del editorial, nombre del autor, lugar y fecha de la edición, se encuentran distribuidas en la página formando una especie de andamio tipográfico se trata de una tipografía sumamente vanguardista que recuerda incluso a las composiciones tipográficas de los futuristas italianos y los expresionistas alemanes y que debió ser bastante inusual y atractiva para el público de la época al año siguiente de la publicación de, Andami, de, de Andamios Interiores en 1923 año en que se publica el segundo manifiesto del estridentismo ve la luz otro poemario estridentista Avión, 1917 Poemas 1923 de Luis Quintanilla, publicado también por Editorial Cultura. Un año después, en 1924, el mismo autor vuelve a publicar en esta casa editorial otro poemario titulado Radio, poema inalámbrico en 13 mensajes. Cabe enfatizar que los títulos de ambos poemarios, avión y radio, son tópicos de lo moderno, de la máquina y su potencia generadora, no solo de progreso, sino también de estética. Un año antes de la publicación de radio, Maplesar se escribió THS, Telegrafía sin Hilos, el poema de la radiofonía, el cual pasó a la historia como el primer poema que se transmitió por radio en México. Como en el caso de Avión, algunos de los poemas de radio se publicaron en diarios como El Heraldo, El Universal Ilustrado y El Universal. Asimismo, en Irradiador se publicó Espejismos como un previo al libro radio. A diferencia de Avión, que no ha sido reeditado, Malpaís Ediciones, en su colección Archivo Negro de la Poesía Mexicana, reeditó Radio en 2015 en la Ciudad de México gracias al apoyo del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del Conaculta y el Fonca. Fuera de algunos poemas sueltos publicados en el Universal Ilustrado, entre 1926 y 1929, Quintanilla no volvió a publicar ningún libro de poemas. Otro factor que cabe señalar en la edición de radio compete a su materialidad. La portada estuvo a cargo de Roberto Montenegro, y aunque podríamos pensar en una serie de poemas originalmente dirigidos al oído, el ojo también estaba muy involucrado en su recepción. En 1927, Editorial Cultura publica Margarita de Niebla, de Jaime, Jaime Torres Bodet. Se trata de una narración en la cual el autor experimenta con un estilo que se acerca más al poema en prosa que a la novela. Otro aspecto interesante en cuanto a las exploraciones de Torres Bodet de la configuración de la narración son las distensiones temporales. Este libro fue reeditado en 2005 con prólogo de Juan Coronado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM en la colección Relato Licenciado Vidriera. Otros libros publicados por Cultura de la nómina vanguardista, ambos de 1928, fueron Return Ticket de Salvador Novo y el antes mencionado libro Panchito Chapopote, retablo tropical o relación de un extraordinario sucedido de la heroica Veracruz de Javier Icaza asociado al estudiantismo. No es posible cerrar este apartado sin mencionar que entre las revistas que publicó Editorial Cultura se encuentra Contemporáneos, quizá la más emblemática del grupo del 29 y sin duda una de las revistas literarias más citadas y recordadas del siglo XX. Luego de una revisión general del catálogo de obras publicadas por Editorial Cultura en los años en que estuvieron activas las experimentaciones vanguardistas, tanto de estridentistas como de contemporáneos, es claro que se trata de un catálogo heterogéneo que dio cabida a muchos de los autores vanguardistas y no que se encontraban produciendo en la época. Acercarse a la historia de esta casa editorial es clave para entender la historia de la edición de la primera mitad del siglo XX en México. otros proyectos editoriales de vanguardia en sus contextos de edición. El año de 1924 es cuando se publica en Editorial Botas, Editorial Andrés Botas e Hijo, una de las obras cumbre de Manuel Maples Arce y del estridentismo, Urbe, superpoema bolchevique en cinco actos. Llama la atención que una casa editorial tan lejana de los autores de vanguardia y de su literatura haya publicado precisamente esta obra tan audaz. Más sorprendente resulta cuando vemos, en esos mismos años, cuál era la nómina de autores y el tipo de literatura, mucho más parecida al estilo del siglo XIX, incluidos en el catálogo. Fundada por Andrés Botas, Editorial Botas comenzó a publicar en los primeros años del siglo XX un momento de intensa inestabilidad política y social. Resulta fundamental destacar que la importancia de esta casa editorial, además de su extenso catálogo en el que se publicaron obras de autores de re, del renombre de Martín, Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes, María Manzuela, Federico Gamboa, consiste en que antes de su fundación los editores mexicanos fungían más bien como impresores, es decir, imprimían libros costeados por sus autores, quienes luego se tenían que ocupar de la circulación y difusión de las obras, de modo que el esquema de trabajo de editorial Botas contribuyó a modificar el contexto editorial mexicano. Traducido por John Dos Pasos con el título Metrópolis, Urbe fue el primer libro de vanguardia en lengua española en ser traducido al inglés en 1929 y por tanto en circular hacia un público más allá del mexicano o latinoamericano. La editorial que publicó la versión en inglés fue The T.S. Book Company y el libro salió a la luz en Nueva York. Eh, en 2010 se realizó una nueva traducción, en esta ocasión con la palabra City en lugar de Metrópolis. El título completo del libro es City, Bolshevik Super poem in Five Cantos, entre paréntesis Urbe. Se trata de una edición bilingüe y la nueva traducción, notas y postfacio fueron realizados por Brandon Homquest. Este libro se publicó en Nueva York por Ugly Dockling Press en la serie Lost Literature Series. Dedicado a los obreros de México y con el adjetivo bolchevique desde el título, Urbe es un texto que deja clara su filiación e interés en lo político como eje de lo literario. Como en el caso de andamios interiores, el diseño de la portada de Urbe resulta notable en términos tipográficos y visuales. El grabado de la portada y los interiores fueron elaborados por el artista plástico francés Jean Charlot, gran impulsor de la gráfica estridentista. En cuanto a la tipografía, visualmente resulta muy interesante el juego logrado con las letras del nombre del autor, que lejos de dificultar su lectura lo convierte en una especie de logotipo. Resulta también interesante que tanto en el poemario anterior de Maplesarse como en este caso, el lugar de edición y la fecha tienen un papel protagónico en la cubierta, lo que da a México y al año de 1924 una gran presencia, relacionados ambos así con la noción de urbe, moderna y de vanguardia. Es evidente que Editorial Cultura ponía mucho interés y esfuerzo en la identidad visual de sus proyectos y, en el caso de los libros que nos ocupa en esta revisión, la casa editorial se preocupaba porque tuvieran una cara moderna, acorde con su contenido, y su estética vanguardista. El caso de las obras de Germán Listar Subide es sumamente interesante en términos editoriales, pues la lista de sus libros revela que varios fueron editados por él mismo, en lo que se denominaba Casa Editora Germán Listar Subide, ubicada en la ciudad de Puebla de dónde era originario. Es el caso de Moranos Gachupines, del 24, Plebe Poemas de Rebeldía, del 25, y El Viajero del Vértice, del 26. Por otra parte, su libro Esquina, del 23, fue editado por ediciones del Movimiento Estridentista y Librería Cicerón, de modo que en cierta forma se trataba también de una edición circunscrita al contexto del Movimiento Estridentista, que en este caso se volvía juez y parte del proceso de creación y publicación de la obra. Lo mismo sucede con el libro que lleva por título precisamente el movimiento estridentista, de 1928, y que fue publicado por Ediciones de Horizonte. En ese mismo año del 28, Ediciones de Ulises publica Dama de Corazones y Novela como nube, la primera de Javier Villaurrutia y la segunda de Gilberto Owen. En cuanto a la génesis de estos proyectos, podemos mencionar lo que decía Salvador Novo cuando narra cómo se conforma el grupo de contemporáneos gracias a Antonieta Rivas Mercado. Pues cabe recordar que el grupo de Ulises comienza cuando Rivas Mercado y Rodríguez Lozano conocen a Villa Urrutia y Novo a finales del 26 en casa de Diego Rivera y Lupe y Lupe Marín. No se cuenta con información de otros textos que hayan sido publicados por las ediciones de Ulises ni de cuáles fueron los avatares de dicho proyecto. Quizá al ir ganando renombre en la escena cultural nacional, los miembros de Contemporáneos ya no necesitaron seguir por la vía de la autoedición, ya que las casas editoriales de la época publicaban sus libros. Lo que sí llama la atención es que estos dos textos publicados por las ediciones de Ulises son precisamente dos de los más vanguardistas por su estilo y sus exploraciones formales. Jesús Eduardo Car García Castillo, quien dedica un ensayo a la estructura especular de la novela de Villaurrutia, afirma, por ejemplo, que Dama de Corazones es un texto problemático por más de una razón, un texto verdaderamente inclasificable. Tanto estas dos novelas de Villaurrutia y de Owen como la antes mencionada Margarita de Niebla son experimentos formales, ya que su estilo se acerca al de las estrategias retóricas de la poesía, pero ejecutado en prosa, de modo que son verdaderas innovaciones para la, para la prosa de la época. La edición original de Dama de Corazones incluyó cuatro dibujos realizados por el propio Villaurrutia. Se cuenta con una reedición de 2004 publicada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, con, una introdu con introducción de Pedro Ángel Palú en la colección Relato Licenciado Vidriera. Por su parte, Novela como nube es un texto que se volvió emblemático de las experimentaciones formales de Owen y de su grupo. Novela como nube fue reeditada en 2004 por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM con introducción de Vicente Quirarte en la colección Relato Licenciado Vidriera. Y bueno, cabe señalar que la colección Relato Licenciado Vidriera de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM se ocupó de reeditar muchas de estas obras, además de las que acabo de mencionar, publicó también una reedición de Return Ticket de, Sa de Salvador Novo en el mismo año 2004 con prólogo de Fernando Curiel. en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto. Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Gracias por su atención.